0: Os que estiverem com a Bíblia, com vocês, para abrirem novamente no capítulo 15, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu lerei aqui três versos, que são os versos 17, 18 e 19. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do verso 17 ao verso 19. Diz assim, E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé... E ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Senhor, eu quero colocar diante de Ti meu coração e o coração de todo mundo que se encontra aqui, e mais uma vez rogar ao Senhor que a Tua Palavra encontre no nosso coração espaço para crescer, frutificar, e produzir frutos de vida e de esperança. Que nesse momento os nossos olhos estejam voltados para a Tua Palavra, o nosso coração aberto, os nossos ouvidos atentos para aquilo que será anunciado e que, e que a gente saia daqui quando esse culto acabar com a sensação de que nós fomos graciosamente visitados pelo Santo Espírito do Senhor. É a oração que eu faço, te dando graças por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós encerramos, ou encerraremos, a nossa série de conversas Amor e Guerra. Desde o mês de abril, se não me falha a memória, nós temos refletido a partir da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e esse tem sido o nosso tema geral, Amor e Guerra. E nós já conversamos sobre seis assuntos diferentes, e eu queria encerrar a nossa reflexão nessa série de mensagens, nesta manhã, conversando com você sobre amor e mitos. Pois bem, veja se você já participou de alguma conversa desse jeito. O camarada diz assim para um outro. Então, você acredita em Deus? E o outro responde, acredito. Você acredita que esse mundo é palco... Da existência de um conflito entre bem e mal, acredito. Você acredita em Jesus Cristo? Acredito. E você acredita na ressurreição? Não, na ressurreição, não. É engraçado, para muita gente, a ressurreição é o mito que a gente carrega dentro da nossa fé. Né? É esse negócio que a gente abraça porque está no pacote, mas que Ninguém que pensa um pouquinho resolve abraçar, porque, afinal de contas, para nós que vivemos depois do iluminismo, esse negócio de ressurreição não faz o menor sentido. Então, para muita gente a ressurreição é um mito. Para muita gente, nós somos, inclusive, um povo que vive a partir da fé em mitos. E o apóstolo Paulo, um dos maiores eruditos da nossa tradição, era de outra opinião. O apóstolo Paulo acreditava tanto na ressurreição do Cristo que ele dizia o seguinte, bem, se Jesus não ressuscitou, então nós somos, dentre os homens, os mais infelizes, nós somos gente sem esperança e nós estamos presos aos nossos delitos e pecados, ou seja, nós somos incapazes de superar as nossas falhas. Queria fazer uma pergunta a você e queria que você respondesse aí para você, refletisse a partir dela. E a pergunta é a seguinte, o que é um cristão? Vamos lá, você tem de definir o que é um cristão para alguém. Algum amigo seu não compartilha da sua fé, não faz ideia do que seja, nunca se interessou e repentinamente pergunta a você, mas que gente é essa da qual você faz parte? O que é um cristão? Essencialmente, algumas respostas são muito comuns a essa pergunta. Vou dizer a você quais são. A Resposta mais comum a essa pergunta é, o um cristão é alguém que vai à igreja? Essa é a resposta que você mais ouve. O cristão é aquele camarada que no domingo ou algum dia da semana vai para a igreja e tem a prática de fé dele lá. Também tem gente que responde essa pergunta dizendo assim, um cristão é um sujeito que acredita em Deus, ponto. Outras pessoas vão dizer que o cristão é alguém que segue os ensinamentos de Jesus. Há quem diga que o cristão é o sujeito que acredita e que lê a Bíblia. Eu não acho que essas respostas estejam de todo erradas. Não acho mesmo. Talvez elas não sejam apropriadas para a pergunta. Porque eu acho que essas respostas são respostas que mostram para a gente o que um cristão faz mas não necessariamente quem um cristão é. Nós somos essa gente que vai à igreja, é verdade, estamos aqui reunidos. Nós somos essa gente que acredita em Deus, é um pressuposto nosso de fé. Nós somos parte de um povo que lê a Bíblia que acredita na Bíblia. E nós seguimos os ensinamentos de Jesus. Mas, essencialmente, existe uma definição que fundamentalmente sustenta quem nós somos do ponto de vista da nossa identidade religiosa. Nós somos um povo que crê na ressurreição do Cristo. Essa é a nossa crença basilar. É o fundamento a partir do qual tudo aquilo que a gente confessa se sustenta. Nós somos uma gente que acredita na ressurreição de Jesus de Nazaré, a quem nós chamamos de Senhor. Senhor aí tem uma coisa interessante, porque quando a gente acrescenta esse elemento à conversa, das duas uma, ou a gente recebe um olhar de descrédito, do tipo, ah, você é uma pessoa intelectual, inteligente, ou, ou tratam a gente como se a gente fosse assim, um personagem da Disney, sabe? Ah, que bonitinho. Eu fico, inclusive, com a sensação de que, assim... Nos olham como se nós fôssemos esse grupinho estranho que acredita no conto de fadas. Deixa eu fazer uma propaganda aqui. No final de julho, a gente vai ter um congresso aqui na igreja. A gente vai sediar um congresso que não é organizado pela gente, não será organizado pela gente, de uma associação chamada Associação Brasileira de Fé e de Cristãos na Ciência. É um congresso que vai tratar dessa relação entre fé e ciência. E vem alguns professores, um professor de Cambridge, um professor de Oxford, um professor de uma universidade na Austrália, gente que tem refletido exatamente a interface entre pressupostos científicos e elementos que nós tratamos como elemento de fé. Tem muita gente grande que tem conversado sobre esse tema. Gente que acompanha lá na frente todas as evoluções científicas, tecnológicas, e que ainda assim guarda dentro de si pressupostos que os homens, alguns, chamariam de pressupostos de gente menor, medieval. Você sabe por quê? Porque fazer afirmações que as pessoas classificam como afirmações de fé no sentido pejorativo não significa necessariamente participar de um grupinho estranho de personagens da Disney. Tem muita gente grande. Que diz é verdade. Creio também na ressurreição. Se você quer entender a história do primeiro século dentro da perspectiva cristã-barra judaica, você precisa ler um historiador que se chama Flávio Josefo. Foi o principal historiador dos judeus no primeiro século. Então, a maior autoridade em cultura da Palestina do primeiro século é esse homem chamado Flávio Josefo. E o Josefo, que não foi um cristão mas que escreveu bastante sobre o povo que viveu na Palestina no primeiro século, disse assim, Houve um homem chamado Jesus que foi crucificado e que foi morto por Pôncio Pilatos e que, segundo os seus discípulos, ressuscitou e apareceu a muitos. Um outro historiador chamado John Robinson, que foi professor na Universidade de Cambridge, disse o seguinte... O sepultamento de Jesus na tumba de José de Arimateia, membro do sinédrio judaico, que condenou Jesus, é um dos mais antigos e melhor atestados fatos sobre Jesus. Queria citar mais um professor, um historiador da Universidade de Oxford, chamado Gesa Vermes, que também já faleceu, como John Robinson. O sepulcro realmente deve ter sido aberto... E não parece haver evidências de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Qual é o meu ponto com essas três citações? É fazer você perceber que, do ponto de vista histórico, quer entre historiadores cristãos, quer entre historiadores não cristãos, a sustentação da tese de que Jesus morreu e de que o sepulcro foi encontrado vazio não é exceção, parece ser regra. Mas olha só, nós não somos apenas gente que acredita que Jesus foi um homem histórico que viveu na Palestina, morreu e cujo sepulcro apareceu misteriosamente vazio ao terceiro dia. Nós vamos além. Nós somos uma gente que acredita que o Jesus histórico que morreu numa sexta-feira e de quem o sepulcro se encontrou vazio ao terceiro dia foi alguém que ressuscitou na história. E eu acho que é isso que faz da gente uma gente um pouco estranha aos olhos de muitos. Eu, inclusive, já ouvi o seguinte, e eu não sei se você já ouviu um discurso semelhante. Você precisa entender, Daniel, que essa ideia da ressurreição, na verdade, foi uma sacada genial para viralizar essa história. Então, assim, não é que Jesus ressuscitou é que a maneira mais inteligente de fazer com que essa história não morresse, dizem alguns, era dizer que o homem que foi crucificado aos olhos de tanta gente, depois de três dias, voltou a ser visto na Palestina andando com seus amigos. Isso, na verdade, é uma jogada de marketing. Isso se chama, eu ouvi dizer, propaganda. Propaganda no sentido de essa maquiagem que a gente coloca num produto para que ele seja vendido. Então, o sujeito que afirma isso desconhece a cultura do primeiro século e a realidade da Palestina nos dias em que Jesus viveu. É por isso que o Evangelho, nas suas quatro versões, me fascina tanto. Você sabe por quê? Porque se o Evangelho tem a ver com propaganda, o Evangelho, do ponto de vista da notícia da ressurreição, na verdade, é o que qualquer estudioso chamaria de antipropaganda. E vou dizer a você o porquê. Não fazia o menor sentido um grupo de homens que vivia na Palestina sendo perseguido sistematicamente pelo imperador e espalhar por aí que o seu líder, que havia sido morto, estava entre eles sem que isso de fato tivesse acontecido. Porque a fé cristã, ou a fé no Cristo, que depois foi chamada de fé cristã, a fé no Cristo no primeiro século não era em nada popular. A gente vive um tempo meio curioso, a gente vive, talvez já tenha passado assim a curva dessa onda, mas a gente vive num tempo em que cultivar fé cristã evangélica tá na moda, né? Talvez na década passada isso estivesse assim mais em voga, você via celebridades abraçando a fé cristã evangélica, porque, assim, parece que tinha passado aquele negócio de que ser crente era um negócio muito estranho era até aceito socialmente como um negócio bacana. Então, na década passada, a gente viu muita gente abraçando, pelo menos nominalmente, eu não tenho acesso ao coração de ninguém, eu não posso afirmar nada a favor ou contra, mas muita gente abraçando né? a prática evangélica e com um tom de glamour, né? Olha só que coisa bacana, o fulano é evangélico. Então, no primeiro século, a fé evangélica, ou a fé no evangelho, não era nada popular, Confessar o Cristo significava correr risco de perder o seu emprego, a sua casa e a sua família. Confessar fé no Jesus, filho de Maria, um homem que veio da periferia da Palestina, significava perder credibilidade do ponto de vista social. Significava ser tido como um rebelde diante do império. Significava correr o risco de ser marginalizado nos seus círculos de amizade. E eu fico me perguntando: num cenário como esse, o que é que leva um sem número de gente a sair pelas ruas da Palestina bradando sim, ele está vivo, ressuscitou? Você quer ver mais um indício de que o evangelho é, na verdade, a antipropaganda? Se você olhar para os evangelhos. Os evangelhos que relatam a ressurreição de Jesus apontam Maria Madalena como a primeira testemunha ocular da ressurreição do Cristo. Inclusive, se você pegar o relato do João, o relato do João é bem interessante, porque o João diz o seguinte, que Maria Madalena foi com Salomé e com a outra Maria, mãe de Jesus, ao sepulcro no domingo de manhã. Elas foram embalsamar o corpo do seu mestre. Ou seja, as pessoas que andavam com Jesus não acreditavam na ressurreição, não esperavam a ressurreição. Porque se elas estão indo ao sepulcro para embalsamar o corpo do seu mestre, elas estão tratando a morte de Jesus como um fato inquestionável e irreversível. Porque se elas acreditassem na ressurreição, elas estavam indo domingo de manhã com um bolo na mão. Vamos fazer festa. E não foi isso que aconteceu. A Maria tomou um susto quando chegou lá. Porque ela viu aquela pedra removida, um lenço, corpo nenhum embaixo. A Maria correu para onde ela deveria correr. Ela foi em busca dos dois grandes amigos de Jesus, Pedro e João. Depois você olha no texto, se o Pedro e o João acreditaram na Maria. Eles eram amigos, os melhores amigos de Jesus. Por que, que eles não acreditaram na Maria e saíram correndo para ver? Chegaram antes dela. Porque na Palestina, no primeiro século, o testemunho de uma mulher, me perdoem, mulheres, <risos> assim, não contava em tribunal algum, nem num tribunal romano, nem num tribunal judaico. Uma mulher não tinha voz nem vez. E o que ela falasse não era escrito. Porque, afinal de contas, me perdoem, olhar do tempo. É uma mulher falando. O olhar de um judeu em relação a uma mulher era um olhar tão depreciativo que um judeu orava no primeiro século agradecendo a Deus por não ser mulher, cachorro e samaritano. Inclusive, parênteses, dizem que a fé cristã é uma fé que fomenta essa relação de julgo sobre a mulher. Que cristãos são esses que dizem que a mulher tem de ficar num lugar abaixo do homem? Quem diz isso, atribuindo essa leitura à fé cristã, desconhece o Cristo e os apóstolos. Jesus deu à mulher dignidade na sua caminhada. A fé cristã tem, ao longo da história, sedimentado o espaço da mulher na história, para que seja protagonista, para que faça o que tem de fazer com brilhantismo, com graça. Ora, mas o tempo era o tempo, e naquele tempo a voz de uma mulher não servia para nada, mas os discípulos de Jesus insistiam em manter a testemunha ocular do fato como tendo sido Maria Madalena. Se os discípulos de Jesus quisessem que essa história viralizasse, custasse o que custasse, eles não diriam Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus. Porque essa história, desse jeito, tinha tudo para acabar em questão de minutos. Mas eles disseram. Você quer ver mais um ponto que me parece ser suficiente para fazer acreditar que a questão aqui de fato não é propaganda? A ressurreição de todas as teorias filosóficas era a menos simpática de todas. Lembre-se que no primeiro século a mentalidade grega dominava o mundo do ponto de vista da reflexão sobre vida e sobre o que quer que seja. E se fosse para montar uma história para ser difundida e bem aceita, essa história faria mais sentido se os discípulos de Jesus, por exemplo, dissessem que a alma de Jesus tinha subido para o pleroma, para o mundo das ideias. Isso faria muito mais sentido, porque os discípulos de Jesus encontrariam nos seguidores de Platão adeptos. Faria muito mais sentido, por exemplo, os discípulos de Jesus dizerem que o seu mestre tinha reencarnado em outra pessoa. Porque os seguidores de Pitágoras iam abraçar essa ideia. Mas os discípulos de Jesus foram fiéis ao que eles perceberam e receberam. Jesus tinha ressuscitado. Ainda que a ideia não fosse muito popular, ainda que a teoria não fosse muito aceita, o que eles disseram foi, ele ressuscitou, a gente vai bancar essa história, quem viu foi uma mulher, e custa o que custar, a gente vai levar essa notícia adiante. Você sabe que eu fico me perguntando o que esses homens ganharam. Porque hoje, no Ocidente, tá bom, nem tanto quanto no século passado, mas ser um cristão te coloca em alguns círculos, em alguns ambientes. Te faz frequentar algumas rodas. Te faz ter acesso a algumas organizações e sociedades. Vou repetir, menos do que no século passado. Mas ser um cristão hoje, do ponto de vista social, ainda confere a algumas pessoas um certo status. Só que no primeiro século, esses camaradas não ganharam nada com essa notícia. Pelo contrário, todos foram mortos, com exceção de um. João foi o único apóstolo que foi poupado da morte. Todos os outros foram martirizados da morte provocada, eu digo. João foi, diz a tradição, jogado num caldeirão com água fervendo e resistiu, não morreu, e foi então exilado numa ilha chamada Ilha de Pátimos, de onde, segundo a tradição, ele recebeu essa revelação para escrever o Apocalipse. Todos os outros apóstolos, com exceção de João, foram martirizados. Esses homens não ganharam absolutamente nada com essa notícia. O que me faz pensar no seguinte, ou aquela gente que seguia Jesus era muito doida, muito doida, ou eles ficaram tão extasiados com o que eles viram que eles resolveram levar aquela experiência até o fim. Olha só, eu não sei como é que você enxerga a vida. É. Nós somos gente de mentalidade moderna. Nós somos produto do iluminismo, que nos legou N benefícios, que emancipou, por exemplo, o mundo da tutela da religião e da igreja, mas que nos trouxe alguns problemas, como efeito colateral. Assim penso eu. Sabe qual é um dos problemas que a mentalidade moderna nos legou? O ceticismo em relação a tudo aquilo que não se explica. Então, o homem moderno que hoje somos, ainda que estejamos entrando num novo tempo, chamado desde a década de 30 do século passado de pós-modernidade, o homem moderno é um homem que levanta suspeição em relação a qualquer coisa que não pode ser explicada, provada cientificamente. Ou seja, o que pode ser aferido a partir de pressupostos científicos nós aprendemos a abraçar como verdade. O que não pode ser aferido a partir de pressupostos científicos, nós resolvemos chamar de... Em verdade, porque mentira é uma palavra muito forte hoje em dia. Bem, mentira. Fábula, lenda, o que quer que seja. Mas sabe de uma coisa? Nas nossas conversas intelectuais... Eu gosto de uma expressão do Luiz Felipe Pondé, ele chama de jantares inteligentes, essas conversas que ficam assim na superfície, que a gente não desce e que nos dão a impressão de que somos todos super intelectuais, mas que se descermos assim, cinco centímetros nos desconcertam. Nas nossas conversas, nós bancamos a tese de que, sim, essas coisas que não se explicam fantasiosas não são para gente como a gente. Mas a verdade é que todos nós reconhecemos que existe na história, citando aqui Hamlet, muito mais entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Todos nós, todos nós. Há coisas que nos silenciam, que nos calam. Há coisas que nos assombram. Porque são coisas que não se explicam, mas que se percebem. Do ponto de vista da ciência, nós acreditamos num princípio que se chama... Princípio da uniformidade da natureza. Ou seja, nós acreditamos que as coisas funcionam no universo dentro de um padrão. E é esse padrão que explica o universo. E que faz com que as coisas possam ser vistas, observadas, apontadas, descritas. E eu não vou ser a pessoa aqui que vai questionar o princípio da uniformidade da natureza. Mas eu quero chamar a sua consciência algumas experiências que talvez você tenha tido. Eu certamente tive imagino que você também. Sabe quando um médico diz a uma família assim olha, faça uma oração, reze, como quer que ele queira dizer, diante de um quadro que parece irreversível? Sabe quando alguém diz assim a você, os dados são esses, o resultado teria de ser aquele, mas alguma coisa aqui aconteceu e nós não temos como explicar? Já passou por uma experiência como essa? De alguém em quem você põe credibilidade, confiança, alguém que tem autoridade, Olhar para você e dizer se você confia ou se você acredita em alguma coisa, então apegue-se àquilo. Você acha que esse recado é só um recado de conforto do tipo prepara o seu coração? Pode até ser também, tá? Eu acho que do ponto de vista emocional, assim é uma forma da gente preparar o coração alheio para o pior. Pode ser. Mas eu acho que há mais aí. Não houvesse mais, eu acho que esse discurso seria muito cruel. Eu acho que há, por detrás desse discurso, a crença de que, sim, existem fenômenos na história que ocorrem e que contrariam o princípio da uniformidade da natureza. Existem coisas que acontecem na história e que sobejam as nossas tentativas de explicação. Existem coisas que nos tocam e que não são tangíveis, contraditório que sou, e porque elas nos tocam, mas nós não conseguimos tocá-las, de misteriosas que são. Eu, inclusive, não conseguiria viver uma vida sem acreditar na possibilidade do mistério enquanto realidade que nos toca. Eu acho que essa percepção muito niilista da vida é muito sem graça. É isso daqui, se resume a isso, nada para além disso, nada antes disso, nada depois disso. Eu gosto de perceber a vida como palco de muitas coisas naturais, de muitas coisas que são produzidas pela nossa inteligência, de muitas coisas que são fomentadas pela nossa vontade e pela nossa força, mas como palco também de muitas coisas que nos silenciam. E eu acho, inclusive, que essas experiências que nos silenciam nos colocam no nosso lugar, sabe? Eu acho que nós sofremos de um mal. Nós não sabemos lidar com muita facilidade com o resultado positivo das coisas que nós construímos. Então, quando nós construímos coisas muito bacanas, nós temos uma tendência. A tendência de nos acharmos mais bacanas do que os outros, que também até podem ser bacanas, mas não são tão bacanas quanto a gente. Nós não sabemos lidar muito com o resultado daquilo que a gente constrói e que é aplaudido. Tanto é que nós falamos sobre as pessoas, ou dizem sobre nós. Ah, fulano já foi mais pé no chão. Acho que esse negócio aí que ele passou, levou ele lá pra cima. E eu acho que essas experiências com o mistério, com o que transcende, com o que não se explica... Elas colocam a gente, assim, no nosso lugar na história. Eu acho que elas nos calam. Por sinal, você já percebeu como ser silenciado pelas coisas é difícil? O silêncio, meu amigo, nos angustia. Não ter explicação para algumas coisas é ensurdecedor, enlouquecedor. A gente quer resposta para tudo. Porque ter a convicção de que existem coisas que estão para além, incomoda demais gente como a gente que quer controlar a história. Então, quer seja no gabinete pastoral, quer seja no meu consultório, eu recebo gente o tempo todo que chega dizendo assim, mas como é que esse negócio acontece? Quando eu vou superar esse negócio? A gente quer controlar, inclusive, os processos pelos quais a gente passa. E mesmo que a resposta não seja verdadeira, Tá? Só de receber uma resposta, a gente já dá uma respirada. Sabe a criança que fala para o pai e para mãe assim, eu quero quando? Eu quero esse brinquedo, eu quero esse brinquedo. Aí o pai não aguenta mais, fala, eu vou te dar no fim de semana. E nem dá, mas aí a criança já muda de assunto. Que a gente quer ter assim, a gente quer ter algo factual na nossa consciência para ter a sensação de que a gente controla. Aí a gente deixa de ser criança, a gente cresce. E o que, que acontece? A gente começa a ter mais consciência de que a gente não controla tudo. E para muita gente isso é muito angustiante. Eu resolvi abraçar o mistério como uma realidade da vida. Como um fato. Eu resolvi escrever embaixo do Shakespeare. E dizer isso aí. Tem muito mais. Muito mais entre o céu e a terra do que supõe a minha filosofia Van. Eu resolvi. Escrever embaixo do Moisés e dizer isso aí. Há coisas que me são reveladas e há tantas outras que não me são. E as que me são reveladas me pertencem, eu toco. Mas as que não me são, sobejam, transbordam. Na ciência, chama-se mistério Aquilo que o princípio da uniformidade da natureza não consegue explicar. Na fé a gente chama de milagre. É só outro nome. Mas a gente está falando da mesma coisa. Você sabe por que eu acredito na ressurreição? Porque eu acredito em milagre, ponto. Eu não acredito na ressurreição do Cristo porque alguém num laboratório disse que é verdade. Eu acredito porque eu resolvi enxergar a vida acreditando que há coisas que estão para além da minha capacidade de compreensão e que fazem parte da história. Eu acredito na ressurreição porque eu acredito de verdade que uma mentira não dura muito tempo. Se os meus pais estão certos, eu acredito que eles estejam. Mentira tem perna curta. E há dois mil anos essa história tem sido contada. E sabe o que é mais assustador? Há dois mil anos essa história tem sido contada por gente que perdeu o medo da morte. Eu fico imaginando sabe, a cena do mês subsequente à crucificação de Jesus e a história da ressurreição. Eu vou repetir algo que eu disse, inclusive no domingo da Páscoa. Para o César, para o imperador, Jesus não era um problema do ponto de vista religioso. Para os judeus, Jesus era um problema do ponto de vista religioso. Para o César, Jesus era um problema político. Porque Jesus era, para o César, alguém que poderia provocar uma revolução no Império e diminuir o seu poder, pelo menos em algum pedaço do Império. O César é alguém que quer fincar as suas bandeiras num espaço cada vez maior de terra. Quando ele vê Jesus, ele não está dizendo assim, ó, esse homem é perigoso porque esse homem muda a minha convicção religiosa. O César é um romano. Para o romano, um deus a mais ou um deus a menos não fazia a menor diferença. Inclusive, os cristãos foram por muito tempo chamados pelos romanos de ateus, porque acreditavam num deus só. Os romanos tinham um panteão. O deus dos cristãos, para os romanos, não fazia diferença. Podia ser incluído. Tanto que foi um pouco para frente. Para o César, Jesus era um problema porque os discípulos de Jesus que viviam na terra do César se sujeitavam mais a Jesus do que ao César. Qual foi a saída? Vamos matar esse homem. Vamos levar esse homem para a cruz, que para a gente é o instrumento mais poderoso do terror. E vamos fazer essa gente perceber que, se essa gente não se calar, essa gente vai para a cruz também. Aí o César, sobre quem todos no Império diziam, César é Senhor, leva Jesus para a cruz. E depois de três dias, um mistério acontece. Segundo Lucas, que é o grande historiador do Novo Testamento, 500 pessoas veem, num primeiro momento, Jesus de Nazaré. Os evangelistas começam a escrever dizendo que Jesus fazia churrasco de peixe na praia com os amigos. É o que está lá, os camaradas estão pescando, Jesus diz assim, ó, joga a rede do outro lado, aí eles pegam 153 peixes, vai todo mundo para a praia, eles ficam comendo, e ninguém pergunta quem ele é, porque todo mundo sabe que é ele. Aí você fica imaginando essa gente, que tinha um medo do César, e que agora vê o seu Senhor andando no meio deles. Sabe o que essa gente se tornou? Uma gente que perdeu o medo da morte. E você sabe qual é a pergunta que eu te faço? Quem é que para uma gente que perdeu o medo da morte? Ninguém, meu amigo. Ninguém. É isso aí. A pergunta que eu te fiz lá atrás, o que é um cristão, pode ser respondida também dessa forma. Um cristão é alguém que perdeu o medo da morte. Alguém que a reverencia, porque a morte é uma tragédia. Perder gente que a gente ama é uma tragédia. Mas a morte não nos desespera mais. Porque a morte foi atravessada pelo poder da ressurreição. E quando nós estamos diante de qualquer experiência cabal da morte, ou parcial, as enfermidades que nos lembram de que a morte está próxima, ou o que quer que seja, a loucura dos assaltos da nossa cidade, os sequestros relâmpagos loucos da nossa cidade. Quando nós estamos diante dessas experiências e trememos e tememos, uma lembrança nos traz paz ao coração. Nós somos um povo que perdeu o medo da morte. Nós somos essa gente que acredita no poder da ressurreição. Nós somos essa gente que deixou de dizer, diante do poder da espada, César é Senhor. E que passou a dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Meu amigo, não é pelo glamour, porque glamour não há na nossa fé. Não é pela possibilidade de enriquecer, porque esse negócio de teologia da prosperidade é uma mentira. Não é por nenhuma outra razão, senão pelo poder assustadoramente divino que a notícia da ressurreição do Cristo traz ao nosso coração. Sem a ressurreição, a mim e aos meus irmãos e irmãs de fé, a vida não faz o menor sentido. Somos, como disse o apóstolo, os mais infelizes dos homens ainda permanecemos presos aos nossos erros e não temos mais esperança. Queria encerrar a minha reflexão nessa manhã lendo, diante de você, o documento da nossa fé, que, na minha opinião, é o documento mais importante para definir quem somos e no que cremos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, e que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja, creio na comunhão dos santos, creio na remissão dos pecados, creio na ressurreição da carne, creio na vida eterna. Amém. Sou gente de fé, creio no Cristo que venceu, que vive e que ao meu coração e ao seu coração traz uma lembrança. A morte perdeu completamente o seu poder sobre nós. Queria convidar a Ronaldo. Ronaldo que vai fazer essa canção, não sei, Eli. Enfim, os irmãos que vierem tocar e cantar. O credo apostólico que foi lido será cantado e que ele seja uma inspiração à sua devoção nesse momento. Cremos em Ti, Senhor. e Somos gratos por essa fé... E nos é, assim nós confessamos, presente dos céus, que o nosso coração seja um coração alimentado por essa fé no Cristo. E que isso mude o curso da nossa vida, que as nossas ações, que a maneira como a gente constrói relacionamento, que a maneira como a gente ama, como a gente guarda esperança no coração, que tudo isso seja moldado pela nossa fé no Cristo que venceu a morte. Assim eu oro colocando diante de Ti o meu coração e o coração de cada pessoa aqui presente. Em nome de Jesus. Amém.